0: Podczas tego kursu numery stron pojawią się w dole Twojego ekranu. Numery te odpowiadają najnowszemu wydaniu podręcznika. Witajcie na kursie Johna Paula Jacksona pod tytułem Rozumienie snów i wizji. Kurs ten zaczyna się od przeglądu biblijnej perspektywy na sny i wizje. Mamy nadzieję, że będziesz błogosławiony przez to studium. Modlimy się, aby Bóg dał Ci mądrość i zrozumienie. A teraz John Paul. Pomódlmy się, Panie. Dziękujemy Ci za wszystko, co robisz. Jesteśmy Ci tak bardzo wdzięczni, że postanowiłeś do nas mówić, że pozwoliłeś nam się uczyć o tym, jak to robisz, uczyć się Twoich sposobów, uczyć się tego, jak się do Ciebie zbliżać, tego kiedy, gdzie, dlaczego i jak, tego, co robisz. I kiedy? Ty bierzesz proste zapałki i zamieniasz je w ogromne ogniska. Obyś dzisiaj uczynił właśnie to z każdym z nas, abyśmy przyszli zapaleni na określonym poziomie, ale wyszli z tego kursu eksplodując światłem. I promieniejąc tak, by wszyscy, którzy nas widzą, widzieli to, kim jesteś. Prosimy Cię, abyś to uczynił w imieniu Twego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Na każdych zajęciach są takie rzeczy, które intrygują wyedukowanych, jak i takie, które nudzą wyedukowanych. I z drugiej strony są takie rzeczy, które intrygują Cóż, nie chcę powiedzieć ludzi prostych czy pospolitych, ale intrygują powiedzmy tych spośród nas, którzy są mniej wyedukowani i z drugiej strony takie, które nudzą tych mniej wyedukowanych. Problem polega na tym, mówiłem o tym właśnie Johnowi, problem polega na tym, że trzeba stworzyć kurs skierowany do obu tych grup. Trzeba zaspokoić zarówno potrzeby pasterzy, jak i studentów, których z braku lepszego określenia nazwę członkami laikatu. To jest trudne, bo jeśli pójdzie się za głęboko, to traci się uwagę osób, których taka głębia nie interesuje. Jeśli zaś potraktujemy temat powierzchownie, wówczas pojawią się różnego rodzaju pytania. Teologowie i uczeni będą pytać, a co z tym, a co z tamtym? Dlatego machnąłem na to ręką. I próbowałem stworzyć taki kurs, który każdej z uczestniczących w nim osób da większe poczucie bojaźni Bożej, a jeśli te osoby będą chciały pójść głębiej, to ich pytania sprowokują ich do szukania i sprawdzania. Moim celem jest coś takiego. Jak wspomniałem zeszłego wieczoru, pisze Sennik. Dedykuję go moim wnukom. Ale nie mówcie im o tym. Mogę to otwarcie powiedzieć, bo nie będą słuchały tej płyty. I nie usłyszą tego, że to mówię. Ale piszę go z nadzieją, że moje wnuki, jak i inne osoby, słuchające mojego nauczania na ten temat, użyją tego jako punktu wyjścia do uzyskania głębszego zrozumienia. Nie piszę sennika i tego kursu również nie napisałem po to, by stanowił poster z napisem Wiem na ten temat wszystko. Słuchajcie mnie, a wtedy Wy też będziecie wszystko wiedzieć. Napisałem ten kurs, ponieważ wszystko, co przeczytałem w sennikach, zarówno dostępnych na rynku, jak i w kościele, wszystko, co w nich przeczytałem, Wszystko co przeczytałem było pisane z perspektywy psychologicznej i psychoanalitycznej. Później szerzej to omówię, lecz ważne jest żebyśmy nie szli tym torem, ponieważ na tej drodze w dziedzinie psychoanalizy, szczególnie gdy chodzi o interpretację snów, w końcu dochodzi się do tego, że stajesz się swoim własnym zbawieniem. Korzeniem pierwszego członu słowa psychoanaliza jest greckie słowo psyche. Psyche znaczy tyle co dusza. Dusza to umysł, wola i emocje. Jeżeli to jest sprawa duszy i to twoja dusza odkrywa co z tobą jest nie tak, a Ty zajmujesz się tym, co Twoja dusza mówi, że jest Twoim problemem, to w takim razie możesz udoskonalić sam siebie. A jeżeli sam siebie jesteś w stanie udoskonalić, to nie potrzebujesz Jezusa, który przyszedł i umarł za Ciebie, bo nie potrafiłeś sam osiągnąć doskonałości. Czy to ma dla Was sens? Nie mogłem znaleźć na rynku nic sensownego, a wszystkie książki chrześcijańskie na ten temat Przykro mi to mówić. Przyjmowały ten model, nawet go nie znając. Z autorów, których czytałem, najbliższy uchwycenia prawdy był nieżyjący już autor Morton T. Kelsey. Morton T. Kelsey. On najbardziej się zbliżył do prawdy. Ale pomieszał jedno z drugim. Pomieszał to, co wewnętrzne, ten sen czy marzenie wewnątrz nas, ze światem zewnętrznym. Odniósł wrażenie, że my sami tworzymy swoje sny, że to nasza dusza objawia nam sprawy, którymi musimy się zająć. Ale zarazem przyznał, choć nie wyraził tego jednoznacznie, jak to powiedzieć. W istocie mówił tak, nasza dusza objawia nam nasze problemy, ale to Bóg daje nam sen. Nie dostrzegł tej wewnętrznej sprzeczności, bo skoro przez sen dusza objawia nam nasze problemy, to jak Bóg może dawać nam sny? Napisałem ten kurs dlatego, że potrzebujemy klarowności w tej dziedzinie. Chciałbym spotkać Mortonati Kelsey. Myślę, że rozmowa z nim sprawiłaby mi dużą przyjemność. To był bardzo przenikliwy umysł. To co napisał było bardzo odkrywcze i wnikliwe, choć nie uchwycił istoty rzeczy. Tak sądzę. Ten kurs ma na celu omówienie tych kwestii. Co należy do naszej duszy, co do ducha, co do ciała. Będziemy się dzielić naszym duchowym wejrzeniem. Proszę włączyć timer. Naszego głównego technika nie ma, bo ma operację. Michaela, który mówił o blogu snów. To nie jest jakaś nagła sytuacja. Wiedzieliśmy, że to nastąpi, to nic poważnego, ale go tutaj dzisiaj nie będzie z powodu tej operacji. Reszta zespołu uczy się teraz tego, co zazwyczaj on robił. Staram się Wam zakomunikować rzeczywistość snów jako tego, co jest wobec Was zewnętrzne, w przeciwstawieniu do tego, co pochodzi z waszego wnętrza. Pomimo, że to drugie w jakimś stopniu zgadza się z tym, co się dzieje z wami, gdy śnicie. Gdy coś nam się przyśni, mówimy, że mieliśmy sen. Kto z nas tej nocy miał jakiś sen? Ale gdy śnisz, to nie wydaje ci się, że masz sen, tylko że w nim jesteś. Sen ma ciebie. Ty jesteś wewnątrz niego. Sen ma ciebie. W zasadzie... Gdy mówimy o czymś takim jak zewnętrzna natura snu, to jest to prawdą. Sen ma Ciebie. Nie Ty go masz, ale sen ma Ciebie. Bóg Ci go dał. Owszem, możesz go mieć w swoim umyśle albo w swoim duchowym umyśle, ale jednocześnie Ty jako istota duchowa wszedłeś w tę sferę. Interesujące jest to, jak to działa. Jak to możliwe, że Ty, wyobraźmy sobie Ciebie jako taką sferę, wewnątrz siebie masz sen, a wewnątrz tego snu jesteś Ty. Będziemy o tym jeszcze mówić, ale to jest intrygujące. Dobrze, strona trzynasta. Strona trzynasta. Będziemy mówić o biblijnej terminologii odnoszącej się do snów i widzeń. Jaką napotykamy czytając Pismo. Wielu z nas nie wie, że gdy czytamy słowo sen lub wizja, to w języku oryginalnym może występować 4 lub 5 greckich słów przetłumaczonych jako sen, podobnie w języku hebrajskim. W języku greckim lub hebrajskim. Jesteśmy skłonni by uważać, że one wszystkie znaczą jedno i to samo. Jeżeli w Konkordancji Stronga spojrzycie na słowo, którym określa się sen, odnajdziecie coś bardzo ciekawego. Znajdziecie prawdziwy i wyrazisty dowód na to, że niewielu rozumie, co to słowo oznacza. Na przykład pierwszym słowem oznaczającym w Starym Testamencie sen jest hebrajskie halam. Znaczy ono tyle, co spowodować sen. Miałem sen. W istocie znaczy to tyle, co spowodowano, że śniłem. Innymi słowy mowa jest tutaj o zewnętrznym wpływie. Nie ma tutaj dalszego, głębszego wyjaśnienia. Kto sprawił, że śniłem? To jest kluczowe. Kto sprawił, że śniłem? Sprawiono, że śniłem. Zewnętrzna siła spowodowała, że śniłem. Coś sprawiło, że śniłem. Coś wzbudziło sen. Coś wywołało sen. Halam znaczy śnić. Już to wiemy. Miałem sen. Oto co chcę, żebyście zrobili. Omówimy sobie te słowa i robimy przy tym takie ćwiczenie. Przyglądamy się kontekstowi, w którym używane jest to słowo sen i sprawdzamy znaczenie tego słowa. Robię to tak, że mam Biblię do studiowania, zakreślam słowo sen, a na marginesie zapisuję słowo hebrajskie, które zostało tutaj przetłumaczone jako sen. Czy jest to dla Was wystarczająco proste i zrozumiałe? Tak samo postąpiłem ze słowami greckimi w Nowym Testamencie. Brałem słowo sen, słowo wizja i zapisywałem greckie słowo, które zostało tam użyte. I na tej podstawie wnioskowałem, że zaistniała jakaś przyczyna, która to spowodowała. Potem starałem się przypatrzeć kontekstowi, aby sprawdzić, czy kontekst zawiera jakąś wskazówkę pozwalającą ustalić, co spowodowało sen. Na przykład u Daniela byłem zaniepokojony. na Buchodonozor Rozmyślałem o moim królestwie. Co spowodowało, że sen się wydarzył? W jakim środowisku on się pojawił? Powodem, dla którego uważam, że jest to ważne, jest to, że na tej podstawie możecie oczekiwać czegoś, co Bóg uczyni Wam. Tego, jak może to zadziałać w Was. To, przez co przechodzicie okoliczności, pośród których się znajdujecie. To wszystko pomoże Wam, jak sądzę, a z pewnością pomogło to mnie zinterpretować czy też zrozumieć sen albo określić metodologię interpretacji snu w późniejszym czasie. Halam oznacza spowodować sen wymagający odzyskania po nim sił. Gdy użyte jest słowo halam, punkt trzeci na stronie czternastej, odzyskanie sił oznacza, że przydarzyło mi się coś tak wstrząsającego, że gdy z tego wyszedłem, nie funkcjonowałem normalnie. Dlatego musiałem odzyskać siły, bo było to tak wstrząsające. Myślę, że nie dokonuję tutaj nadinterpretacji. Mówiąc o śnie, po którym trzeba odzyskać siły, na co nam to wskazuje? Odzyskanie sił wskazuje na to, że po przyśnieniu się snu nie byłem taki sam jak przed nim. I aby powrócić do stanu w jakim byłem zanim sen mi się przyśnił, musiałem odzyskać siły, bo ten sen był tak intensywny. Jego wpływ na mnie był tak potężny. W porządku? Chodzi o taki sen, po którym nie wiesz czy wracasz z niego do rzeczywistości, czy też opuszczasz rzeczywistość i zapadasz w sen. Tracisz to rozróżnienie. Masz wrażenie, że to się naprawdę wydarzyło. Czy mieliście kiedyś sen, po którym dopiero około południa albo dopiero na zajutrz zorientowaliście się, że w rzeczywistości to się nie wydarzyło? Chodziliście przez jakiś czas, będąc przeświadczeni, że to się naprawdę wydarzyło. Miałem sporo takich snów. Ludzie z mojego zespołu mogą wam o tym powiedzieć. Mówiłem im, że coś mi powiedzieli, a oni mi tego nie powiedzieli. Zrobili to dopiero na zajutrz ale miałem sen, który był tak realny, że nie byłem w stanie oddzielić snu od rzeczywistości. On był tak realny. Powiecie, o to niebezpieczne. Nie, Duch Święty w końcu pozwoli wam to oddzielić. Ale chodzi o to, że to było dla mnie tak realne, że musiałem się z tego otrząsnąć. Czy podążacie za mną? Czasem nie umiem rozpoznać, że już w ogóle nic wam nie komunikuje. Szybuję gdzieś wysoko ponad waszymi głowami, a wy po prostu jesteście uprzejmi. Albo jesteście tak zdumieni tymi informacjami, że mówicie sobie, nie mogę w to uwierzyć. Gdy zadaję wam takie pytanie, to dlatego, że chcę ustalić, co się tutaj dzieje. Co się z wami dzieje. W Nowym Testamencie są słowa takie jak onar. Ono znaczy po prostu śnić. Wiemy, że to znaczy śnić, ale o jaki sen chodzi? Onar fo pam. Innymi słowy... Pojawiać się regularnie, poruszać, wymuszać, powodować, że coś się dzieje. To jest emfaza, która mówi nam o sekwencji wydarzeń, które doprowadziły do tego, że coś mi się przydarzyło. Na przykład Nabuchodonozor mówi tak. Jeżeli nie powiecie mi, co to oznacza, to jesteście martwi. Był pewien zewnętrzny czynnik, który spowodował, że szukałem Pana, aby wyjaśnił mi znaczenie snu. Albo kwestia pójścia do niewoli, Jeremiasz. Chodzi o to, że jesteśmy w tak stresującej sytuacji, że musimy otrzymać odpowiedź. Dowiedzieć się, co się dzieje w tym konkretnie czasie. Musimy znaleźć odpowiedź. Chodzi o sytuację, w której Bóg dał mi coś ze względu na okoliczności. Aby wyjść naprzeciw potrzebie danej chwili. To nie ja sprawiam, że to się dzieje, ale Bóg daje mi to w związku z okolicznościami. Nowy Testament. Onar znaczy po prostu śnić. Być może staram się w tym zobaczyć coś ponad dosłowne znaczenie, lecz o to co przypuszczam. Jeżeli nie cenisz snów, to nie kopiesz głęboko w słowie, aby poznać ich znaczenie. Staram się zrobić studium tego, jak dane słowo jest używane, środowiska w jakim ono jest używane i tego co się dzieje we śnie, czy był to sen wizytacji, w którym pojawił się anioł, czy to było w ciele, czy poza ciałem, czy ktoś widział to co się dzieje albo słyszał, jakie były tego konsekwencje co wydarzyło się w rezultacie snu, czy ktoś potem nie mógł dojść do siebie przez wiele dni, czy ktoś został przeniesiony jak Ezechiel do wygnańców nad rzekę Kebar. On został przeniesiony wiele setek kilometrów dalej i siedem dni zajęło mu pozbieranie się po tym wszystkim. Zatem patrząc na to, jakie były okoliczności, co tam się działo, gdzie się znajdował, gdy to się wydarzyło, co miało się wydarzyć. Na przykład Józef miał zabrać Jezusa i Marię z powrotem do Izraela, ale anioł mu się ukazał i powiedział, zatrzymaj się, jeszcze tego nie rób, idź inną drogą, a potem powiedział mu, tak teraz możesz wracać, bo ci, którzy nastawali na jego życie już nie żyją. Tego typu sprawy. Jakie było znaczenie tej wizytacji? Chcę Wam powiedzieć tylko tyle, że są najróżniejsze sposoby, w jakie ludzie otrzymują sny i różne cele, dla których sny są im dawane. Im więcej z tych sposobów zrozumiecie, tym lepsi będziecie w interpretacji snów. Studiuj swój dar. Będę to Wam często powtarzał. Studiuj swój dar. Niektóre spośród celów, dla jakich otrzymujemy sny, są następujące. O to, by powstrzymać nas od zła. Dwudziesty rozdział Księgi Rodzaju. Jest tam mowa o Abrahamie i o powstrzymaniu pewnego zła. Dla objawienia Bożej woli. Księga Rodzaju, rozdział dwudziesty ósmy. Aby nas zachęcić, sędziów siedem. Aby objawić przyszłość, rodzaju trzydzieści siedem. Aby pouczyć Mateusza jeden. Poinstruować, jak coś należy zrobić. Którędy pójść, jak znaleźć to, co potrzebujesz znaleźć? Sny nie są czymś tak nieskomplikowanym od miałem sen. Jeżeli nadal tak będziemy do nich podchodzić, to nigdy nie otrzymamy pełni zrozumienia, jakie jest konieczne, aby w pełni zrozumieć świat niewidzialny. Dla mnie świat niewidzialny jest ważniejszy niż świat widzialny. Dlaczego to mówię? Dlatego, że świat niewidzialny jest nadrzędny względem świata widzialnego. Jest wieczny w swej naturze. Trwa na wieki, zaś Bóg istnieje od wieków na wieki. Myślę, że trzeba rozróżnić między wiecznotrwałym a wiekuistym. Tylko Bóg jest wiekuisty. Aniołowie zaś są wiecznotrwali. Zostali stworzeni i istnieją na wieki. Bóg nie został stworzony, istnieje od zawsze. On zawsze był i zawsze jest. Jest jedyną istotą wiekuistą. Wiekuistość obejmuje nie tylko chwilę obecną i przyszłość, ale przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Aniołowie są częścią stworzenia, która nie ma tej części przeszłej. My zanim zostaliśmy stworzeni też nie mieliśmy przeszłości. Bez względu na to, czy w chwili poczęcia zostaliśmy stworzeni jako duch, dusza i ciało, czy też w chwili poczęcia duch został tchnięty w ciało, uznajcie jak uważacie, ja nie będę się tutaj spierał. Lecz tak czy inaczej zostaliśmy stworzeni w pewnej chwili, a to znaczy, że nie jesteśmy wiekuiści. Dlatego uważam, że jest ważną rzeczą, abyśmy nie pozwalali na zatarcie granic pomiędzy nami a Bogiem. Niektóre nowsze wersje Biblii, nowsze tłumaczenia, na przykład w Jana 3,16, gdzie jest mowa o tym, że Bóg dał Syna, abyśmy mieli życie wieczne, zastępują słowo wiecznotrwałe słowem wiekuiste. To jest zatarcie linii. W ten sposób zaciera się granice między Bogiem a ludzkością. Mówi się, teraz stałeś się wiekuisty w swej naturze jak Bóg, który taki właśnie jest w swej naturze. Cóż, nie, stałeś się jak aniołowie. Tak powiedział Jezus. Ale nie stałeś się wiekuisty. Wiekuistość zawiera w sobie naturę Boga jako bytu niestworzonego. Myślę, że w naszej kulturze obecnie zbyt często zacieramy granice. Musimy je wyraźnie zarysować i zrozumieć co one oznaczają. Storotestamentowa perspektywa historyczna. Księga Hioba rozdział 33 zawiera ogólną żydowską opinię na temat snów. Bo Bóg mówi w taki albo w inny sposób, a jednak człowiek tego nie dostrzega. We śnie, w widzeniu nocnym, gdy ogarnia ludzi głęboki sen, gdy drzemią na swych łożach, on otwiera uszy i umysły ludzkie, zapieczętowując je pouczeniem. Aby odwieść człowieka od złego czynu i uchronić męża od pychy, zachowuje jego duszę od dołu zagłady, a jego życie od ciosu miecza. Co tutaj widzimy? Po pierwsze to, że Bóg może mówić. Tam nie jest napisane. Moja dusza odkryła, co z nią nie tak. Dusza nie odkryła, co nastąpi w przyszłości. To Bóg przemówił. Czyniąc to, otwiera ludziom uszy. Niektóre wersje pisma mówią, otwiera im umysły. Zapieczętowuje je nauką. Dlaczego je zapieczętowuje? Słowo zapieczętować znaczy tyle, co umieścić coś w kopercie, tak abyś nie mógł tego zobaczyć. Zapieczętowanie oznacza w innym sensie również gwarancję, że coś się wydarzy. Jak pieczęć królewska. Gdy król przystawiał sygnet z pieczęcią, znaczyło to tyle. Widzicie tę pieczęć? Cokolwiek jest w opieczętowanym nią dokumencie, to się wydarzy. Zatem z jednej strony Bóg nas poucza, że coś się wydarzy, a z drugiej strony Bóg czasem nie pozwala nam zapamiętać snu. Dlaczego? Aby zachować nas od pychy. Bo gdybyśmy zapamiętali to, co nam powiedział, chodzilibyśmy z zadartym nosem przechwalając się, jak Józef. Hej, wszystkie gwiazdy mi się pokłonią. Nie tylko wy mi się pokłonicie. Ale gwiazdy mi się pokłonią. Czy to nie jest wspaniałe? Pycha. Pycha. Tak więc Bóg czyni coś takiego. Powiecie, a dlaczego dał te sny Józefowi? Abyśmy mieli ilustrację tego, jak działa pycha. Potrzebowaliśmy zobaczyć tę ilustrację. I abyśmy zdali sobie sprawę z tego, jak Bóg zmienił Józefa, poczynając od tego, którym był, aż do tego, kim się stał. Będziemy o tym jeszcze mówić, omawiając niektóre sny biblijne. Bóg strzeże ludzi przed pychą, może coś zapieczętować, aby zachować ludzi przed pychą, a potem czytamy coś bardzo interesującego. Zachowuje jego duszę przed dołem zagłady. Innymi słowy Bóg w swojej wszechwiedzy widzi dół, jaki znajduje się przed człowiekiem na jego drodze, pułapkę zastawioną przez nieprzyjaciela i daje Ci sen, aby pomóc Ci uniknąć pułapki. Pycha wynika z zadania. Oto, co mam zrobić. A ostrzeżenie przed dołem oznacza, że Bóg chce Cię ochronić przed czymś, czego nie chciałbyś robić. Józefowi mieli się pokłonić jego bracia. Dlaczego Bóg nie dał mu snu o tym, że bracia wrzucą go do dołu? Dlatego, że zdobycie uwagi Józefa wymagało, aby wpadł on w dół. Od różnokolorowej, zakodowanej wiadomości o tym, że pokłonią mu się królowie narodów, musiał wpaść do dołu, aby pozbyć się pychy. Bóg daje nam sny, ale je zapieczętowuje, abyśmy nie musieli przechodzić przez różne rzeczy. Ukrywa to, co będziemy robić. A potem daje nam sen, który mówi, a tak przy okazji, nie rób jutro tej rzeczy. Albo strzeż się tego człowieka, który stanie ci na drodze. Uważaj na tym skrzyżowaniu. Tego typu rzeczy. Miałem sny tego rodzaju. Pewnej niedzieli miałem z żoną jechać w pewne miejsce, aby tam przemawiać. To było w Kalifornii. Gdy wybieraliśmy się, aby tam przemawiać, do Lancaster, jechało się tam dwie godziny, ale tamtego ranka miałem sen. We śnie biały pojazd zbliżył się do nas z tyłu z rykiem silnika. Nagle jego kierowca stracił kontrolę, pojazd zaczął wirować, uderzył w barierę i wrócił na drogę. A ja musiałem zjechać z drogi poza jezdnie autostrady, aby w niego nie uderzyć. Opowiedziałem ten sen mojej żonie i powiedziałem, lepiej jeżeli będziemy uważać. Bo może wydarzyć się wypadek. Nieprzyjaciel chce nas dziś zaatakować przez wypadek. Gdy byliśmy w drodze, to oczywiście z rykiem zbliżyła się do nas z tyłu biała Toyota Pickup. Wcześniej padało. Na drodze była ogromna kałuża, wielka jak basen. On w nią wjechał z impetem i uderzył w murek z boku autostrady. Zaczął się obracać i wrócił na nasz pas. Ale my w tym czasie zjeżdżaliśmy już na bok, bo gdy tylko zobaczyłem go w lusterku, powiedziałem, to jest to. On zjechał na nasz pas, ale gdy znalazł się na suchym podłożu, ponownie uderzył w betonową barierkę na środku. A ja w tym czasie wciąż zjeżdżałem, bo wiedziałem, że mam się zatrzymać w określonym miejscu na poboczu i że nic mi się nie stanie. Gdy tylko zobaczyłem, że to się dzieje, od razu zacząłem zmieniać pasy. Patrząc w lusterko, zmieniałem pasy, aby tego uniknąć. Były tam cztery pasy ruchu, on pięć razy uderzył w betonową barierkę na środku, aż w końcu zatrzymał się jakieś 140 metrów przed nami. Bo my uprzednio zwolniliśmy. Zatrzymał się na pasie najbliższym środka. Poszliśmy sprawdzić, czy z kierowcą wszystko jest w porządku, kolejne samochody zatrzymywały się. A potem pojechaliśmy tam, gdzie mieliśmy przemawiać. Gdyby nie ten sen, miałbym wypadek. Ale ponieważ miałem sen, byłem przygotowany na dół, który wykopał nieprzyjaciel. On chciał, żeby przydarzył się nam wypadek. Chciał uniemożliwić nam dotarcie do Lancaster, aby tam przemawiać, tamtego ranka. O tym właśnie mówimy. Szatan zastawia na was pułapki. Wykopuje doły. Robi to przez ludzi, przez okoliczności, przez sytuacje. W pracy, w sferze zatrudnienia, w sferze finansowej. Przez różne rzeczy zastawia na was pułapki. A Bóg daje ci sen, aby zachować cię przed tym dołem. Przed tą pułapką. Dobrze. Sny są jednym z najprostszych sposobów, jakich Bóg używa, aby się z nami komunikować. Pomimo, że ludzkość ogólnie nie rozumie logiki czy też racjonalności snów. Problemem jest arystotelejski sposób myślenia, sięgający korzeniami starożytnej Grecji. Arystoteles powiedział coś takiego. Jeśli coś nie jest logiczne i namacalne, to jest to bez znaczenia dla naszego życia. To znaczy nie będę zwracał na to uwagi, nie wierzę w to, nie będę tego studiował, nic z tym nie będę robił. Ponieważ to jest bez znaczenia. Będę robił tylko to, co ma znaczenie dla naszej egzystencji. Sny nie są logiczne. Sny nie są namacalne. Ale jak się dowiemy, żyjemy w wymiarze duchowym, który jest nadrzędny wobec wymiaru doczesnego, w którym żyjemy. To ciało jest doczesne. W świetle wieczności, czy nawet wiecznego trwania naszej egzystencji cały czas jest dość ograniczony. To coś naprawdę małego. Czy masz stary notatnik Streams of Shiloh? April, czy to jest to? Stary notatnik Streams of Shiloh razem z treścią skryptu? Ojej. Treść skryptu napisałem chyba w 1992. Jak to zdobyłaś? Ode mnie? Dobrze. Ojej. Jaka tam jest nota copyrightowa? Czy tam na dole jest nota copyrightowa? To dowodzi, że ja to wtedy napisałem. Streams of Shiloh. Czy tam jest prorok, dar proroczy, dar proroka? Taka kolorowa lista. Zobaczymy. Przepraszam Was na chwilę. To wielka rzadkość. O tak, tutaj prorocza historia. Zdolności interpretacyjne. Dalej zdolności interpretacyjne. To jest antyk. Trzymaj to. Mamy to na liście lektur. Dawniej to wysyłaliśmy. Gdy zaczęliśmy nauczać, wysyłałem trzy segregatory papieru. Wtedy to się nazywało Streams of Shilo. Teraz to jest Streams Ministry. Wtedy to było Streams of Shilo. Wtedy to wysyłałem i mieliśmy tematy, takie jak prorocza historia. Mieliśmy dwie, trzy strony historii proroczej, dwie, trzy strony o zdolnościach interpretacyjnych, dwie, trzy strony o prorokach w kościele, dwie, trzy strony o ludziach proroczych. Mieliśmy coś koło dziewięciu różnych kategorii, miałeś skoroszyt ze znacznikami, jeżeli na kartce był znacznik prorocza historia, to wkładałeś go do skoroszytu prorocza historia, albo do sekcji zdolności interpretacyjne i tak dalej. Co jakiś czas spotykam ludzi, którzy mają te notatki. Przyniosłaś ze sobą cały kurs. To przerażające. To mnie zdumiało. Ojej, myślałem, że mam jedyną istniejącą kopię tego kursu. Dobrze, wróćmy do snów. Księga liczb 12.6 Pan mówi tak. Słuchajcie moich słów. Jeżeli jest u was prorok pana, to ja, pan, objawiam mu się w widzeniu. Przemawiam do niego w snach. Objawiam mu się w widzeniu, przemawiam do niego w snach. Znajdujemy tu coś takiego. Bóg wskazuje nam, co czyni w widzeniach i co czyni w snach, w tym jednym stwierdzeniu. On nam siebie objawił, ukazał się nam w widzeniach. Mówi nam to o czymś bardzo ważnym. Ja powiem krótko o wizjach. To mówi nam coś bardzo ważnego. To, że widzenia są jaśniejsze niż sny. To jest pierwsza wskazówka, jaką mamy że istnieje różnica między jednym a drugim. Widzenia są jaśniejsze, bardziej zrozumiałe, niż sny. Przemówię do Niego we śnie, poprzez sen. Jezus mówił w przypowieściach, a uczniowie zapytali Go, dlaczego mówisz do nas w przypowieściach? Powiedział, macie oczy, aby widzieć. Wam dane zostało poznać tajemnicę Królestwa, zrozumieć tajemnicę Królestwa, ale im nie zostało to dane. Bo macie oczy, które widzą, i uszy, które słyszą. Dlatego mówię do Was w sposób, który rozumiecie. Ale to jest zakryte, zasnute zasłoną, metaforyczne. Używam symboli, które coś oznaczają. W tym konkretnym przypadku, o którym tutaj mówimy, symbolem było ziarno posiane na drodze ziarno, które zostało zjedzone przez ptaki ziarno posiane między ciernie. Oznaczające troski tego świata, które je zagłuszyły. Ziarno posiane na ziemię kamienistą, które uschło, bo nie miało korzenia. A potem ziarno posiane na dobrej glebie. Uczniowie odpowiedzieli na to mówiąc, dlaczego nie mówisz do nas otwartym tekstem? Dlaczego zawsze używasz przenośni? Odpowiedź Jezusa brzmiała tak. Gdyby ją streścić, to ona brzmiałaby w następujący sposób. Jeśli będziecie blisko mnie, to zrozumiecie moje metafory, przenośnie, które wypowiadam. Zrozumiecie te tajemnice. Gdy Pan przemówił do Miriam i Aarona, przemawiam do proroka. Objawiam mu się w widzeniu, przemawiam do niego we śnie. Chcę wam się objawić, to znaczy chcę, żebyście dowiedzieli się o mnie wszystkiego. Chcę wam się objawić, to znaczy chcę wam powiedzieć o mnie wszystko. Chcę, żebyście wiedzieli wszystko, co trzeba wiedzieć. Oczywiście to będzie w pewnej sekwencji, bo gdybym powiedział Wam od razu to, to nie bylibyście na to gotowi. Dlatego powiem Wam to, 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 to i to, aby Was przygotować na to. Ale powiem Wam wszystko. Ale gdy do Was mówię, mogę użyć metafor, typów i cieni. Używając tych typów i cieni, objawię Wam to, co chcę, żebyście wiedzieli. Ale nie będzie to tak jasne, jakbyście tego chcieli. Czy to ma dla Was sens? To ciekawe, że on wciąż mówi do nich w przypowieściach, ale w którymś momencie oni mówią, teraz mówisz do nas jasno. Chwileczkę, przecież to wciąż jest przypowieść. A mimo to ich odpowiedź brzmi, teraz mówisz do nas jasno. Tajemnice są objawiane. Modlę się, aby to właśnie przytrafiło się Wam w trakcie tego kursu. Abyście zaczynając go omówili, dlaczego mówisz do nas tak niezrozumiale? A kończąc powiedzieli, o teraz mówisz zrozumiale, choć ja niczego nie zmieniłem. Podobnie jak Jezus nie zmienił niczego z tego co mówił, nawet sposobu w jaki to mówił, ale ich oczy się otworzyły na to co było mówione. Gdy czytacie Biblię, pytajcie dlaczego to, a nie tamto? Boże, co to oznacza? Gdy zaczniecie to łapać, sny staną się łatwe do zrozumienia. Gdy zaczniecie to łapać, rozumieć to jak Bóg mówi przez przybytek. To jest łatwe, metafora przybytku. Gdy to załapiecie, zaczniecie rozumieć, dlaczego Bóg mówi tak jak mówi. Sny są metaforyczne. Pamiętajcie, że widzenia są bardziej dosłowne, bo Bóg chce, żebyś wiedział. Natomiast sny są metaforyczne, ponieważ Bóg chce, by zrozumieli je tylko ci, którzy mają oczy, aby widzieć. Czy to ma dla Was sens? Dobrze. Spędziliśmy dużo czasu na tej stronie, prawda? Ale nadgonimy, bo to, co będzie dalej, nie będzie już tak zawiłe. W Jeremiasza 23 Bóg przestrzega nas i was przed kłamliwymi snami, zrównując je z fałszywymi proroctwami. Zwróćcie uwagę na więź między śnieniem a prorokowaniem. Mówi o snach, które wy wywołujecie. To znaczy, że wy sami chcecie, aby coś się zdarzyło i możecie to wymyślić, możecie sprawić, że sen będzie znaczył to, co tylko chcecie. Nawet jeśli on znaczy coś innego, możecie nadać mu takie znaczenie. Tam jest mowa o czymś takim, o snach, które stają się kłamliwe, fałszywe sny i o podbieraniu sobie nawzajem proroctw. Zachariasza 10.2 zawiera krytykę pustych interpretacji snów przez okultystów. Ci ludzie, gdy mieli sen, szli do okultysty. I było to tak, jakby szatan miał wyjaśnić znaczenie snu pochodzącego od Boga. Jeśli Bóg da Ci sen, a Ty pójdziesz z tym do szatana, to On powie Ci, wiem co to znaczy. Ha, ha, ha. Omawiamy to na webinarze Głębsza Duchowość, albo Prawdziwa Duchowość. Mówimy o tej podstawowej zasadzie. Gdy szatan i jego poplecznicy zostali wyrzuceni z nieba, wówczas zostali odcięci od źródła swego życia i porzucili źródło światła. Gdy porzucasz źródło twego życia, zaczynasz podupadać, pogarszać się. Dlatego napisałem, że materia rzeczy pogarsza się wprost proporcjonalnie do rosnącej odległości względem Boga. Opuszczając Boga te istoty zaczęły się rozkładać i gnić, zaczęły się psuć i pogarszać. Gdy zaczęły opuszczać źródło światła zaczęły stawać się ciemniejsze i ciemniejsze, coraz bardziej ciemne i mroczne. W piśmie mamy ciemność, ciemność zewnętrzną, głęboką ciemność i najgłębszy mrok, co wskazuje nam na postępujący proces utraty światła w miarę oddalania się od Boga. Dlatego konsultowanie się z kimś lub czymś innym niż Bóg oznacza zwracanie się do czegoś, co się pogarsza, rozkłada i do czegoś, co jest mniej oświecone. A zatem... Ten, kto nie wierzy w jedynego prawdziwego Boga i jego Syna jako drogę do niego prowadzącą, nie może być oświecony. Dlatego, że prawdziwe światło pochodzi od prawdziwej światłości, czyli Boga. Jest tylko jedna prawdziwa światłość Bóg. Im bardziej się od Niego oddalasz, jeśli zwracasz się do istoty, która jest od Niego zdala, tam, gdzie jest coraz ciemniej, zwracając się do niego, bierzesz udział w jego ciemności i w jego gniciu. Ludzie, którzy zwracają się do astrologów, do chiromantów, czy czegokolwiek takiego, Dalai Lama nie jest oświecony. To jest niemożliwe, aby on był oświecony. On nie jest oświecony. On może być wiedzącym, bo wspiął się na drzewo poznania dobra i zła, ale nie wspiął się na drzewo życia. Może być bardzo wysoko na drzewie poznania dobra i zła. Pamiętajcie, że na tym drzewie jest też poznanie dobra, tak jak i zła. Ale to nie jest drzewo życia. Wiedza nie równa się światłu Bożemu. Nieprzyjaciel zawsze stara się nauczać, że to wiedza jest drogą do Boga. a nie poznanie Boga. Wiedza jest drogą do Boga. Drzewo poznania dobra i zła, poznanie jest drogą do Boga. W drzewie życia to duch jest drogą do Boga. Duch nie oznacza, że nie ma tutaj miejsca na wiedzę czy też poznanie. Duch oznacza, że podłączasz się do banku wiedzy całego wszechświata. I więcej niż to. Podłączasz się do najbardziej złożonej, zaawansowanej wiedzy, jaka tylko istnieje. Jesteś bezpośrednio podłączony do tego, na którym wszystko się opiera, do, że tak powiem, głównego komputera. A zatem nie musisz sam nabywać wiedzy, podłączasz się do głównego komputera, który przyśle ci wszelką wiedzę, jakiej tylko potrzebujesz, w chwili, gdy będziesz jej potrzebował. Właśnie dlatego Jezus powiedział, gdy staniecie przed królami i dostojnikami, nie troszczcie się o to, co będziecie mówić, bo duch wam to da to przewód Ethernetu do głównego komputera. Jesteś połączony. On powie Ci, co masz powiedzieć w chwili, gdy będziesz miał to powiedzieć. Czy to ma dla Was sens? Czy też ta metafora jest dla Was zbyt odległa? No dobrze. W tym całym zrozumieniu, gdy mówimy o snach i gdy będziemy mówić o ciemnych snach, pamiętajcie o tym, co powiedziałem. Bo mówimy tutaj o istotach gorzej oświeconych. Dlatego te sny są ciemniejsze. W miarę jak będziemy kontynuować, powiemy o tym więcej, ale jest bardzo ważne, żebyście to uchwycili, bo dzięki temu zrozumiecie, dlaczego pewne sny wydają się być tym, czym się wydają. Widzenia. Widzenia. Hebrajskie słowo oznaczające wizję to mekhaze. Ono oznacza coś, co się ukazało. To ukazanie się może być takie jak na ekranie wideo, ale może też oznaczać ukazanie się czegoś bezpośrednio przed Tobą w postaci podobnej do hologramu. Z tym, że wygląda to realnie, a nie jak projekcja. Jakaś postać z projektora. Realna duchowa istota, która Ci się ukazuje. Haza oznacza objawienie. Przewidywanie przyszłości. Widziałem coś. Co się jeszcze nie wydarzyło, co się dopiero wydarzy. Hizajon. Objawienie, w szczególności przez proroczy sen. Śniło mi się coś, co się ma wydarzyć. Przypatrzcie się kontekstowi, w jakim słowo jest używane. Gorąco Was do tego zachęcam. Sięgnijcie do Waszych Biblii. Weźcie Biblię do studiowania, po której będziecie mogli mazać. Zakreślcie słowo wizja. Zapiszcie hebrajskie słowo, jakie zostało tam użyte. Przypatrzcie się kontekstowi, w jakim ono pada, abyście wiedzieli, dlaczego użyto właśnie tego hebrajskiego słowa. Dlaczego użyto Hizayon zamiast Mara? Gdy patrzymy na słowo Mora, widzimy pojawienie się jakiegoś obrazu. Za każdym razem, gdy używane jest to słowo, odnosi się ono do istoty, która świeci, promienieje. Przypatrywanie się kontekstowi pomoże Wam zrozumieć, z jakiego rodzaju hebrajskim słowem macie do czynienia. Gdy ujrzysz jaśniejącą istotę, będzie to oznaczało, że doświadczasz tego, co pismo nazywa Mara. A jeśli przyśni Ci się sen o przyszłości, to będzie Chizajon. Ważne jest, żebyś studiował swój dar. Pomoże Ci to zrozumieć, biblijne zasady, jakie się z tym wiążą. Lepiej niż gdybyś znał tylko jedno słowo, wizja. Rała. widzieć, spoglądać. Patrzeć na coś. Ra'e, widzenie. Sprawdź, czy to czasownik, czy rzeczownik. Studiuj swój dar. Nowy testament. Optasia. Ukazanie się, widzenie, wizja. Horama, coś oglądanego. Wizja, coś co jest widziane. Horasis, akt widzenia, wizja, ukazanie się. Kontekst pomoże Wam zrozumieć. Zostawiliśmy tutaj miejsce, gdy będziecie to studiować, być może będziecie chcieli zajrzeć do Biblii i coś zapisać. Na przykład poszukać w drugiej księdze kronik słowa Ra. Druga kronik 26.5. Ale to nie jedyne miejsce, w którym to słowo się pojawia. Ono tutaj pojawia się po raz ósmy. Weźcie konkordancję Stronga albo Janga, albo jakąś nowszą i wypiszcie sobie. Ra jest użyte w księdze rodzaju 5-9, a potem tu, tu, tu i tu. Sprawdźcie wszystkie te miejsca i kontekst. I zdobądźcie w ten sposób rozeznanie środowiska czy też sytuacji, albo tego co się wydarzyło, gdy to słowo zostało użyte. I zapiszcie to w tym miejscu. Zostawiliśmy Wam tam miejsce na Wasze osobiste studium. Pisma Świętego. Strona osiemnasta, wizja. W Starym Testamencie jest ona zasadniczo definiowana jako postrzeganie albo prorocza duchowa świadomość, pozwalająca wiedzieć bądź doświadczać, powtórzonego prawa 11. W Nowym Testamencie odnosi się do widzenia bądź spostrzegania, dzieje 16.9. Jest tam mowa o widzeniu czegoś we śnie, duchowe spostrzeganie, duchowa percepcja, widzenie rozumiane jako objawienie od Boga, wybrane cechy charakterystyczne wizji, Boża chwała. Doświadczenie Bożej chwały. Ta Boża chwała wywiera na Ciebie wpływ. W niektórych przypadkach ludzie uciekali. Ezechiela 8. Kolejny przypadek ukazanie się Bożej chwały. Osobiste doznanie, jakie temu towarzyszą. Daniela 10. Proroczy charakter. Chodzi o widzenie jutra, tego co dopiero ma się wydarzyć. Powodowanie drżenia i Przerażenia. Doświadczył tego Daniel w księdze Daniela 7, wersety od 7 do 17, świadectwo czasów mesjańskich, Joela 2, 28, dzieje 17. Podajemy wam tu zaledwie parę wersetów, ale moglibyśmy ich podać bardzo dużo, mogłyby zająć całą stronę, ale nie o to nam chodzi, chodzi nam o to, żebyście to studiowali, abyście to zobaczyli, chcemy dać wam podstawy zrozumienia a tym z was, którzy będą chcieli pójść głębiej, dać kontekst, który im na to pozwoli. W Nowym Testamencie sny i wizje ukazane są jako Boże objawienie. Sny otaczały przyjście Jezusa niczym bransoleta, albo brały je w nawias. Przepowiedziały Jego przyjście i mówiły o Jego odejściu. Proroctwa Starego Testamentu wypełniły się w Nowym. Jezus wszedł w proroctwa mesjańskie i wypełnił je. Wszystkie te, które miały się wypełnić w czasie jego życia na ziemi. Co daje nam nadzieję, jak i wiarę w to, że wszystkie one się wypełnią. We właściwym czasie, gdy on powróci. Ciąża Marii została wyjaśniona Józefowi we śnie. Mędrców ostrzeżono we śnie, by nie wracali do Heroda. Józef został pouczony, by zabrać swą rodzinę i uciekać do Egiptu, Mateusza 2. Powiedziano mu, żeby wrócił do Izraela, Mateusza 2, 19. Żona Piłata miała sen w którym Bóg ostrzegał Piłata, aby nie czynił krzywdy temu człowiekowi, w przeciwnym bowiem razie będzie z nim źle. Judaistyczne przekonania i praktyki Piotra, jego cały teologiczny paradygmat uległ zmianie pod wpływem wizji, jaką oglądał on w transie, czyli zachwyceniu. Dzieje apostolskie 9. Gdy był na dachu domu, w jafie, Opinia Ananiasza na temat Saula, czyli Pawła, uległa zmianie pod wpływem widzenia. Ananiasz sądził, że Saul jest złym człowiekiem, ale pod wpływem wizji jaką otrzymał, udał się do Saula w Damaszku i powiedział mu o cierpieniach jakiego czekają. Opinia Ananiasza o Saulu uległa zmianie, a w rezultacie Saul stał się Pawłem. Jak reagujesz na sny i wizję? Jakiego rodzaju odpowiedź one w Tobie wywołują? Aby właściwie na nie odpowiadać, musisz zostać pouczony odnośnie tego, jak Bóg ich używa i jakie cele przez nie osiąga. Jeśli nie wiesz, że one mają wartość, ciężko im tę wartość nadać. To jest część tego, co osiągamy przez ten kurs. Niewłaściwe reakcje na sny obejmują strach, odrzucenie, zlekceważenie, niezrozumienie, Albo niezrozumienie ich wartości. Myślenie, że one nie mają znaczenia dla twego życia i ignorowanie ich. Najprostszy sposób na to, by utracić światło płynące ze snu, to zignorować sen. Powiedziałem stracić światło, ale go nie tracisz, po prostu go nie pamiętasz. Dochodzisz do miejsca, w którym nie pamiętasz już snów, które Ci się przyśniły. Czcimy Boga, ceniąc sny i widzenia od Niego pochodzące. W jaki sposób coś cenisz, poświęcasz temu czas, starasz się to zrozumieć, starasz się działać w oparciu o to. Zastanawiasz się, co to do ciebie mówi i jak w to wpływa na twoje życie. Cokolwiek jest przyczyną, starasz się zrozumieć przyczynę, powód dla którego to otrzymałeś i starasz się na to odpowiedzieć. Przygotowujemy się, by usługiwać tym, którzy szukają zrozumienia. I zapalamy światło zwiedzionym fałszywymi snami, bądź fałszywymi interpretacjami, albo przez fałszywych śniących, bo zwodzić może również cudzy sen na nasz temat. Każda prawda przechodzi przez trzy etapy: na początku jest wyśmiewana, następnie napotyka gwałtowny sprzeciw, a następnie jest uznawana za oczywistość. Gdy 30 lat temu zacząłem mówić o snach, Spotkało się to z nieszczególnie ciepłym przyjęciem w kościołach, szczególnie przez pastorów, ponieważ nauczano ich, że to jest coś wykraczającego poza rozum. Coś spoza sfery racjonalnej. To nie było racjonalne, ani logiczne, ani namacalne. Było to coś bardzo subiektywnego a nigdy nie powinniśmy zdawać się na subiektywność. Ale gdy patrzymy do pisma, to ono jest pełne subiektywności. Paweł, Ezechiel, sam Jezus brali fragment pisma i nadawali mu znaczenie całkowicie odmienne od tego, jakie nadawali mu ówcześni rabini. Oni to zmieniali, ale właściwie tego nie zmieniali. Jezus powiedział, nie przyszedłem znieść prawa, ale je wypełnić. Nie zmieniam go, po prostu się nim stałem. Ja nim jestem. Wiara we mnie spełnia wymogi prawa. Ojej, to niesamowite. A teraz zdumiewa mnie liczba snów, jakie otrzymuję od pastorów, którzy czasem nie chcą podać mi swojego imienia. Ktoś taki mówi, czy będzie w porządku, jeśli nie powiem Ci, jak się nazywam, bo jestem pastorem dużego kościoła, a my w to nie wierzymy. Wolałbym, żeby tak zostało. Nie znam Cię zbyt dobrze, wiem, że interpretujesz sny. Mojej żonie przyśnił się sen, albo mnie przyśnił się sen. To mnie nurtuje, nie wiem, co on oznacza. Czy możesz mi pomóc? Cały czas otrzymuję takie wiadomości. Pastorzy piszą do mnie e-maile. Telewizja Daystar cały czas przysyła mi takie wiadomości od pastorów. Przekażcie to proszę Johnowi Polowi, Jacksonowi i nie mówcie mu kim jestem. Otrzymuję takie wiadomości od Markusa i Johnny. John Paul, czy mógłbyś to zinterpretować? Nie mogę ci powiedzieć kto to przysłał. To jest człowiek, który nie wierzy w sny. Ale to dość zabawne, fajnie się to robi. Dobrze, wizje, wprowadzenie do wizji. Kocham wizje. One są niesamowite. Czasami doświadczenia, o których myślimy, że są z nami, są w rzeczywistości wizjami, gdy jasno się je zdefiniuje. W Starym Testamencie proroka czasem nazywano widzącym. Częściowo dlatego, że objawienie przychodziło do niego w postaci wizji. Czytamy o tym w pierwszej księdze Kronik 21.9, w drugiej Kronik 2.29 i w wielu innych miejscach. W pierwszej księdze Samuela, myślę, że w rozdziale 9, Samuel nazwany jest widzącym, a nie prorokiem. I to nie oznacza, że później przestał sprawować posługę widzącego. Oznacza to tylko tyle, że Samuel miał zarówno dar widzenia przyszłości jak i zdolność widzenia tego, co dzieje się obecnie. Widzący widzą, co się dzieje, zaś prorocy widzą to, co się wydarzy. Widzący żyją życiem metafor. Dzieje się to, ponieważ w kościele dzieje się tak i tak. Zeszło ci powietrze z opon, ponieważ duch opuścił kościół, do którego dziś rano się udajesz. Tego typu rzeczy. W pewien sposób stajesz się żywą przypowieścią. Twoje życie staje się żywą przypowieścią. Jeśli tego nie rozumiesz, może ci to wprawiać w zamęt. Dlaczego mi się to wszystko przydarza? Cóż, przydarza Ci się to, bo Bóg stara się Tobie powiedzieć o tym, co się dzieje. O to, co dzieje się w kościele, w życiu tej osoby, w tej rodzinie, kimkolwiek oni są. Gdy chodzi o Samuela, to widzimy, że Gad był nazywany widzącym i prorokiem, Asaf był nazywany zarówno widzącym jak i prorokiem. Ezechiasz, czyli Hiskiasz miał na swym dworze zarówno widzących jak i proroków. Tak więc to nie oznacza, że widzący jako dar przeminął, ale że Samuel miał obie te zdolności. Druga kronik 9.29 Pozostałe zaś sprawy Salomona od pierwszych do ostatnich spisane są w dziejach proroka Natana i w proroctwie Ahiasza z Sylo i w widzeniach widzącego Jeddo, to było jakiś czas po Samuelu. W Nowym Testamencie widzenia otrzymywali różni ludzie. Większość takich przypadków znajdujemy w Księdze Dziejów Apostolskich, chyba że weźmie się pod uwagę Księga Objawienia. Ale ona jest jednym wielkim widzeniem. opowieści Łukasza wizje odgrywają doniosłą rolę w narracji i nakreśleniu rysów postaci. Łukasz napisał Księgę Dziejów. Dzieje 7:31, wersety 55, 56, dzieje 9. Możecie to przeczytać. Podczas gdy na wyspie Patmos apostoł Jan odegrał rolę Widzącego, Księdze Objawienia, która jest ogromną wizją, w widzeniu ogląda się świat duchowy, odbiera się rzeczy nadprzyrodzone i to może się przydarzyć na jawie, jak również w ciągu dnia. Często myślimy, że widzenia otrzymujemy w ciągu dnia, a sny śnią się w nocy, ale to jest nieścisłe, bo w Daniela 10.7 czytamy, że Daniel otrzymał wizję na jawie, w dziejach 9.7 czytamy o widzeniu w godzinach dziennych, dzieje 10.3. Ale widzenia mogą pojawić się również w nocy, gdy śpisz. Księga Rodzaju 46.2, Księga Liczby 12, Hioba 4, Księga Daniela 4. Naturalne zmysły doświadczają niewidzialnej sfery ducha. W widzeniu. Wizje wykraczają poza czas i przestrzeń. Zobaczymy to. Przykładem wyraźnej percepcji zjawisk duchowych... Jest Jan Chrzciciel widzący Ducha Świętego zstępującego na Jezusa w postaci gołębicy. Nie wiemy, czy wszyscy inni to widzieli, ale wiemy, że widział to Jan Chrzciciel, bo w Mateusza 3 Jan Chrzciciel mówi o sobie jako o tym, który to widział. W nowopowstałym kościele opisanym w dziejach apostolskich chrześcijanie byli oswojeni z manifestacjami Bożej obecności. Wizje i inspirowane wypowiedzi były powszechne. Wiemy o tym, bo mamy świadectwa mocy Ducha Świętego, zwłaszcza po jego wylaniu w dniu Pięćdziesiątnicy. Po dniu Pięćdziesiątnicy. Duch Święty wywołał doświadczenia wśród pierwszych chrześcijan. Pierwotny kościół chrześcijański doświadczał ogromnej liczby snów, wizji i doświadczeń z aniołami. Wiemy, że doświadczenia z aniołami były powszechne, bo gdy służąca imieniem Rodę usłyszała, że ktoś puka do drzwi, powróciła do zebranych, a ci myśleli, że to anioł Piotra. Co może sprawić, że myślisz, że to jego anioł, a nie sam Piotr? To, że Piotr był uwięziony. No dobrze. Ale dlaczego oni powiedzieli, że to anioł Piotra? Bo było to powszechne i w tamtej kulturze wszyscy wiedzieli, że każdy ma swego anioła. Co najmniej jednego który jest mu przydzielony. Myśleli, że to anioł Piotra przyszedł, aby przekazać im wiadomość i chcieli to przesłanie usłyszeć. Wizje mogą być tak namacalne, że trudno je odróżnić od realnego życia. Apostoł Piotr doświadczył tego rodzaju anielskiej wizytacji w XII rozdziale dziejów apostolskich. Podążał za aniołem, nie wiedząc, że to, co się dzieje jest realne. Sądził raczej, że ma wizję. Myśl, że wizje są aż tak realne jest biblijna. Bywają tak realne, że nie jesteś pewien, czy to wizja, czy rzeczywistość. Trzeba zadać sobie pytanie. Dlaczego Piotr myślał, że to, co ogląda, jest wizją? Dlaczego myślał, że doświadcza wizji? Napisane jest, że dlatego, że było to tak bardzo realne. Wygląda na to, że bardziej realna wydawała mu się możliwość, że ogląda wizję, niż to, że naprawdę wychodzi z więzienia. Te żelazne bramy, które same się otwierały. Mamy tu kolejną interesującą myśl. W jaki sposób otworzyły się te żelazne bramy? Oto co myślę. Piotr widzi anioła. Ale coś namacalnego otworzyło zamek w tej bramie. Coś spowodowało, że ten zamek się otworzył. To był fizyczny zamek, mechanizm, który musiał się poruszyć. Zamek bramy. Co poruszyło ten mechanizm? Piotr widział anioła, ale nie wiedział co poruszyło ten zamek. Lecz było to coś wystarczająco namacalnego, aby przesunąć fizyczną część. Oto co myślę. Co może być niewidzialne, nieodczuwalne, ale zarazem tak realne, że materia porusza się w jego obecności? Cokolwiek to jest, jest nadrzędne względem wymiaru, w którym żyje. Jest nadrzędne wobec wymiaru, w którym żyje. Jeżeli to jest nadrzędne względem wymiaru, w którym żyje, to potrzebuje poznać ten inny wymiar. Potrzebuje zrozumieć ten wymiar. Jak powiedziałem zeszłego wieczoru, nigdzie nie jest napisane, że człowiek zabił jakichś aniołów. Ale jest napisane, że aniołowie zabili ludzi. Myślę sobie, o ludzie! Tak bardzo siebie samych przeceniamy. Przeceniamy swoje zdolności. W tamtym wymiarze wszystko jest tak bardzo odmienne. Nie wiem dlaczego tego nie studiowaliśmy. Z pewnością przede mną byli ludzie, którzy zadawali te pytania. Ale nie znalazłem żadnego piśmiennictwa na ten temat. Chcę o tym pisać. Dlaczego to? W jaki sposób ta fizyczna rzecz się poruszyła? Cóż, bo zrobił to anioł. Albo zrobił to Duch Święty. W porządku, bardzo dobrze, mogę to przyjąć. Ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie. Aby ta fizyczna rzecz się poruszyła, musiała zdarzyć się jedna z dwóch rzeczy. Pierwsza możliwość. Coś bardziej fizycznego, namacalnego musiało ją przesunąć. Powietrze nie porusza zapadek w zamku. Prawda? Albo ta rzecz musiała okazać posłuszeństwo czemuś, co do niej przemówiło. W taki sposób, że materia, materialna atomowa struktura tego zamka posłuchała czegoś, co nakazało jej się poruszyć. A w takim razie jak to się stało, że to się samo poruszyło? Myślę, że to się mogło samo poruszyć, jeżeli atomy, które są w nieustannym ruchu, stolik przy którym siedzisz, filiżanka kawy, którą pijesz, one nie są statyczne. Atomy nieustannie się poruszają, choć trzymają je wiązania, aby nie odleciały. Ale one nieustannie się poruszają. W tym nieustannym poruszaniu się musiały posłuchać i poruszyć się, Wszystkie te atomy musiały zgodzić się. Dobrze, przesuniemy się tu. A gdy już się przesuniemy w tę pozycję, wówczas oddziała na nas grawitacja i upadniemy tu. A drzwi się otworzą. Także to, co było zamknięte na zamek, otworzy się. Ale żeby to zrobić, musimy przesunąć się, pokonując siłę grawitacji. A potem poddać się grawitacji opadając. Czy to ma dla Was sens? Jeżeli mamy zamek taki jak to, to tkwi tutaj. Aby to poruszyć musimy pokonać grawitację. One muszą poruszyć się równocześnie. Gdy to zrobią, ta część znajdzie się w takiej pozycji. Ale teraz musimy poddać się grawitacji, aby zrobić to. Ponieważ jeśli to tak zostanie, to drzwi się nie otworzą. To musi przesunąć się w taką pozycję, aby dolny zamek wyszedł na wierzch, a drzwi się otworzyły. Czy ja za bardzo to komplikuję? To jest to, nad czym rozmyślałem, gdy to czytałem. Wow, to jest niesamowite. Ponieważ trzeba pokonać prawa fizyki, aby to się wydarzyło. Tak czy inaczej jest coś tak namacalnego, że może to poruszać rzeczy materialne bez spostrzegania przeze mnie namacalnej natury tego czegoś. Albo te zapadki musiały okazać posłuszeństwo głosowi.